0: Всем привет, привет,
1: и вы слушаете подкаст о материнстве, в котором мы каждую неделю встречаемся с моей подругой Тоней и с нашими тысячами слушательниц и разговариваем о материнстве. Меня зовут Карина. У меня есть сын Лука, которому три года и 7 месяцев, и мы живем в Мюнхене.
0: Как Карина уже сказала, меня зовут Тоня и моему сыну четыре года, и мы живем в Москве.
1: У меня тут легкая гонусавость, потому что у ребенка адаптация к детскому саду, и он постоянно таскает разные болезни ко мне домой. Я считаю, что это несправедливо, знаешь ли? Я уже устала болеть всеми этими детскими болячками. То с насморком, то еще с чем-то. Просто вообще.
0: Да. Детский сад это такое. Тут уж как повезет.
1: Да, и у всех по-разному. Вот у меня у Луки адаптация именно связанная с иммунитетом. Ну, сколько он с сентября ходит, у нас было два таких легких ОРВИ, один кишечный грипп. У некоторых я читаю в Инстаграме это эмоциональные качели, когда дети кричат, что они не пойдут, не хотят ходить. Угу. Ора, истерики. Короче, у всех по-разному. Никогда не знаешь, к чему готовятся.
0: Еще не знаешь, что тяжелее. Не знаешь,
1: да. И то, и то тяжело в любом случае. Но сегодня мы с тобой созвонились для того, чтобы По ванильничать?
0: Поностальгировать.
1: (свят) Поностальгировать и поговорить про первый год жизни ребенка и про первый год материнства. Наверное, мы будем скорее говорить про первый год материнства, потому что, ну, дети, дети, сколько мы уже про них говорим? Давай про нас, про мам поговорим.
0: Давай поговорим.
1: Как мы пришли к этой теме? Расскажи, почему мы решили записать эпизод на эту тему?
0: Ну, наверное, потому что большинство наших слушательниц только недавно стали мамами, и для них это было бы актуально, послушать наш опыт? Нет, Тони, нет. А потому что, что мы ведем
1: инстаграм, и нам приходится искать видео, где Олег и Лука маленькие, и мы с тобой ностальгируем на эту тему. Чё, забыла, да. Что забыл, что ли? Ну вот ты как раз для Инстаграма. Кстати, если вы еще не подписаны на наш Инстаграм, в котором мы стараемся появляться часто. Мам, нижнее подчёркивание, мама, нижнее подчёркивание, мам. Кстати, можно просто в поиске вбить подкаст о материнстве, и там будем мы. А-а-а. Такую мою прекрасную нишу в Инстаграм заняли, да? Подкаст о материнстве. И Тони недавно выкладывала, где совсем-совсем маленький Олежка я вдохновилась и полезла тоже в архив своих сторис в И Там Инстаграме. мы
0: пропали на день, пересматривая да, да, да. все эти видео, и решили записать сегодня выпуск на эту тему. Да. Давай вспомни свой первый год. Для тебя он был самым легким или самым тяжелым?
1: Ни для кого не секрет. Я уже много раз об этом говорила. Тут я, наверное, выделяюсь из общего количества мам. Для меня первый год был самым легким, самым прекрасным, самым, я не знаю, дающим мне какие-то силы, ресурс. Да. Первый год я была просто на каком-то эндорфиновом облачке, безумно счастлива. И на данный момент это, наверное, самый лучший. Ну, я даже не год, а полтора года. Первые полтора года моего материнства были просто какими-то невероятными. А у тебя?
0: У меня как раз таки наоборот. Я вспоминаю первый год, для меня он оказался самым тяжелым с психологической точки зрения, потому что мир перевернулся полностью. Я вообще не понимала, неужели так будет всегда или это когда-нибудь закончится читала статьи в интернете, когда же станет легче, и мне все обещали, как только ребенок сядет, потом как только он пойдет, но легче не становилось. Мне казалось, что все так будет всегда, мне всегда будет тяжело и физически, и морально. И пора уже принять эту ситуацию и смириться с ней. Не потому, что это было какое-то несчастное время, нет, потому что мой мир изменился и я училась в нем заново как-то выстраивать свою жизнь. Но Конечно, это было очень счастливое время, и сейчас я его вспоминаю, и, смотря на эти видео, прям очень-очень хочу это все повторить, и понимаю, что это неповторимо. Это меня
1: накрывает. Это самое обидное, что мне кажется, со вторым ребенком это уже немножко не так, потому что у тебя уже все равно не так много времени. Сейчас там все мамы детей до года, наверное, кидают телефон, но я этот год... Первый год материнства вспоминаю, правда, как время, когда я ничего не делала, кроме того, что я была мамой. У меня таких периодов в жизни не было. После полутора лет Луки их уже не было. Для меня это реально был период, когда я перестала работать, я вышла в декрет, я занималась только ребенком. Когда ребенку исполнилось полтора года, у нас начался с тобой подкаст. А это, блин, все вечера в монтаже, в записях, я начала учить нидерландский. И так было вплоть до того, как я начала работать. Потом у меня прибавилась работа. И я начинала нагружать, 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 нагружать себя. И в итоге, вот эти постоянно какие-то выгорания, эмоциональные качели, отсутствие ресурса. А вот в первые полтора года я настолько наслаждалась вот тем что я реально все направляла только на ребенка и я понимаю что такого периода в моей жизни уже не будет никогда то есть даже если я когда-нибудь осмелюсь на второго ребенка то в любом случае у меня уже будет лука который не даст мне во время того как спит младший ребенок два часа лежать и читать книги смотреть сериалы пока один ребенок спит такого точно уже не будет и я очень много Смотрю, у меня много знакомых, у которых уже двое детей. И они, конечно, в каждую свободную минутку от младшего ребенка стараются уделить время старшему. И вот такой-то такой вот легкости не будет. Но мы с тобой уже как-то обсуждали, что, возможно, первый год материнства у меня был таким легким, потому что я была готова. Как вообще к физическое... можно подготовиться? Расскажи, пожалуйста. Могу рассказать. Когда мне было 18 лет, у меня родился мой крестник Максим. Ему уже... Ха-ха. Если я сейчас скажу, сколько ему лет, все знаю, сколько ему не лет. В общем, ему 10 лет. И когда он был совсем маленький, до его полутора лет, я с ним нянчилась и прям очень серьезно, чтобы вы понимали, я тогда даже в больнице с ним лежала без его мамы. Ему было, по-моему, три или четыре месяца, и я была с ним одна, наедине. То есть я прям научилась на Максиме купать детей, не спать с детьми, менять подгузники, укачивать, чем я потом не пользовалась своим ребенком. То есть я уже натренировалась на Максиме. Потом, когда мне исполнилось 22 года, на меня родилась моя младшая сестра Милана, с которой я нянчилась еще сильнее. То есть родители приезжали, оставляли мне ее на целый день с молоком с mm-hmm. сеяжным и я целый день с ней была у меня миллионы фотографий где там я кормлю ее сеяжным молоком и купала ее меняла ей подгузники то есть чисто физически у меня не было таких моментов к чему я не была подготовлена и когда мне в роддоме выдали луку я уже могла делать с ним все я не боялась его переодевать есть такие страхи я знаю у молодых мам да как там ты берешь все это у меня этого все не было, и плюс я, так как эти все дети в моей семье были, я знала все про бессонные ночи, про то, что у тебя не будет времени на прогулки с подругами, никаких ночных клубов, баров. То есть я себя к этому всю беременность подготавливала, я знала, что это вот так будет, потому что у ну, моих близких родственников такой опыт, и с детьми я уже все умела делать. И мало того, я ужасно этого хотела, я же когда планировала Луку. То есть меня уже прям сводило все, как я хотела свежего младенца, скорее своего родного. Там я очень его сильно хотела, и я как-то была готова отказаться от всех этих благ, свободной жизни, беззаботной потому что я очень сильно хотела ребенка. Поэтому первые полтора года я на каком-то таком эндорфине и пролетела. Но опять же, конечно, были сложности. Не то чтобы все время я была, можно подумать, счастливее, большее количество времени, я была действительно довольна. И я думаю, что ты не дашь мне соврать и можешь подтвердить, что я правда была такая, Ха, не в себе. Но, конечно, и были у меня бессонные ночи, и зубы у луки очень тяжело лезли, и каждый зуб мне давался прям нелегко.
0: Ой, ну я не знаю, мне кажется, все равно я бы никогда не смогла к этому подготовиться, несмотря на то, что у меня тоже был племянник, и я там проводила лето с ним. Меня, знаешь, накрыло именно от осознания того, что на тебе такая ответственность. И у меня не было рядом никакой помощи. И иногда ребенок не спал ночами, опять же, эти зубы, а еще, не дай бог, какая-нибудь температура поднимется. И у тебя ватные ноги от стресса, от недосыпа. То есть там лишний раз отдохнуть ты как-то не можешь себе позволить, потому что тебе нужно постирать детские вещи, пойти с ним погулять. Вся ответственность свалилась. Тревожность такая. Да, 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 тревожность, скорее всего. Но опять же, я тоже была какая-то прям воздушная вся. Это знаешь, меня здесь знакомая, родила недавно ребенка. И я, когда с ней общаюсь, <смех> я понимаю, что девушки, которые только стали мамами, несут за собой шлейф какого-то эндорфинового счастья.
1: Ну, не все. Прям не, не все, все. Я,
0: Большинство моих знакомых,
1: большинство, то есть у меня вот то, что ты описываешь, у меня сейчас есть такая коллега, я знаю, что она слушает мой подкаст, Иру, привет, и ей каждый раз пишешь, и как там твои дела, как Алиса, она вас «Все прекрасно, все замечательно, у меня просто идеальный ребенок, идеальная жизнь вообще». А я как-то ее к этому готовила, потому что у нас есть такая же коллега, у которой первый год материнства был просто, она говорила «Ужас, больше никогда!» Я помню, мы с ней тогда переписывались, и могли вообще понять друг друга. При этом у нее была помощь, видимо, мама mm. постоянная, а у меня... Не было помощи, То есть у меня была свекровь, которая приезжала. Но это не постоянная такая мама, которая с тобой живет и ребенка берет. И вот она помнит тогда: говорила, какой ужас, это ад, больше никогда. И у нее первые полтора года ей ужасно дались, потому что она вообще не спала ночами. Она укачивала ребенка на фитболе там по пять часов она себе сорвала спину. Плюс у нее ребенок вообще не спал дома, она гуляла с ним по 6 часов в день. У нее все это так наслоилось друг на друга, что ей было очень тяжело. Вот есть такие, конечно, ванильки. Их немного, но большинство, с кем я общаюсь, наоборот, меня все не понимают, и говорят: слушай, нет, первый год была самая жесть. Вот я начала выдыхать, когда ребенку два исполнилось. Mm-hmm. Я вот, когда ребенку два исполнилось, начала офигевать, потому что активность там на таком уровне и физическая, и эмоциональная все вообще по-другому. А то, что в три года, как мы уже в прошлом эпизоде проговорили, они резко становятся противными какими-то детьми. Это тоже нелегко дается. Но вот я вспоминала сегодня в первый год ребенка, как он на тебя смотрит. И, конечно, это во многом завязано на грудном скармливании или на искусственном скармливании, что мама – это источник вкусной еды. Ты помнишь, как они смотрят на тебя? Вот эти маленькие, пухленькие. Я прям, вот я помню, он на меня так смотрел, и я все, я готова была, не знаю, весь мир продать просто ради этого человека, потому что вот этот взгляд, или когда он тебя там не видел полчаса и просыпается, только просыпается и видит тебя, и вот эти
0: ручки, которые к тебе тянутся, и как беззубый рот улыбается. Это вообще просто мед. Да, и, наверное, в этот момент прощаешь ему все бессонные ночи, все капризы на пустом месте. Хотя у младенцев не бывает капризов на пустом месте, насколько я помню.
1: Не бывает, да. В общем,
0: прощаешь
1: им Хотя всё. мой муж, я помню, когда был молодым папой, Луке было три или четыре месяца, и мне Макс говорил, ты что, ты не видишь? Он на меня манипулирует. Я так
0: манипулирует, ага. Да, манипулятор. Классная фраза отцов, которые говорят это детям, которым еще нет года. Нет, Тони, это манипуляция. Не ведись на А ты вообще была тревожной мамой или спокойной?
1: Спокойной.
0: Может быть, во многом это и послужило, что у тебя был такой легкий первый год?
1: Ну, у меня тревожность была вот только когда у него... Я уже рассказывала в каком-то эпизоде про зубы, когда каждый раз поднималась температура, я вызывала врача. То есть это было все связано с зубами. Ну, со здоровьем, да? Да, я не была тревожна, потому что опыт, который у меня был с другими детьми, И плюс там бесконечное количество информации, которое я запихивала в свою голову в первый год материнства, придавало мне уверенности. Я, в принципе, такой человек, что мне... Нужна всегда информация. И только когда я владею информацией, я Чувствуешь уверена в том, что я делаю. Да. И вот в тот момент я не могу сказать, что я была тревожной мамой. И мало того, когда окружающие вокруг меня тревожились, там насчет здоровья моего ребенка рекомендовали мне грудное молоко ему в нос закапать, я, конечно, их всех, ну, ты помнишь, как я их всех очень четко. Отбревала. Нет, я не была тревожной первые полтора года. Ну, были моменты, но в целом я прям держалась
0: У нас тоже похожая история, что мне тоже владение информацией продает некую уверенность, но она в этот раз сыграла как-то против меня, потому что я же знала, что мультики до трех это вредно, понимаешь? И я корила себя, когда просто у меня не было физических сил. И я включала на 20 минут утром девятимесячному или восьмимесячному ребенку мультики, и потом у меня так жрала моя совесть, что я думала, боже, да чтоб я еще раз. И вот это все, то, что надо вот два или три часа в день с ребенком гулять на свежем воздухе. Пока я это не сделаю, я же не успокоюсь. А это, знаешь, я уже сейчас понимаю, что, возможно, это загоняет молодых мам в такой, знаешь, круговорот стресса. Нужно, наверное, поспокойнее относиться ко всей информации, которая поступает тебе
1: из разных источников. Не только поспокойнее относиться, я... К сожалению, тоже очень много, за что себя корила испытывала большое чувство вины в материнстве. Mm. То есть я не могу связать, что это тревожность. Мне кажется, это разные вещи тревожности, чувство вины, которое ты испытываешь. Но я начала недавно разбираться с чувством вины, в принципе, с явлением в моей жизни, и оно у меня очень сильное. В общем, есть такая тема, если бы я только услышала это, когда я стала мамой, возможно, мне стало бы легче. Суть такова, что это такое чувство, которое мы приобретаем уже в социуме. И как это происходит? Мы берем какое-то правило. Легкий пример. Я когда-то прочитала, что нужно с ребенком гулять не менее трех часов в день. Я это прочитала. И осознанный человек, когда он читает какое-то правило, он должен себя спросить. Применимо оно ко мне, если у меня ресурсы его выполнять, если у меня нет. желание, силы, и если ты понимаешь, угу. что да, ты берешь себе это правило за правило. И когда ты его не выполняешь, ты каждый раз испытываешь чувство вины. У меня было не так. Я никогда не анализировала вот это правило, которое я брала. То есть, нейропсихолог написал, значит, так нужно сделать. Все. У меня была точка. А нужно просто сесть и подумать, а ко мне это применимо, к моему образу жизни? Нет, не применимо, например, да? То есть нужно анализировать.
0: А как же вот эта великая жертва? То есть если для меня это неприменимо, а вдруг это важно для моего ребенка? Они же потом любят, знаешь, расписывать о том, что бывает, если это не выполнять.
1: Мы же прекрасно знаем, что для ребенка важно, чтобы мама была счастливая, да? Что самое главное для ребенка счастливая и спокойная. Ну мама.
0: короче, тут, наверное, нужно взвешивать все за и против. Нужно действительно взвешивать и вот я сейчас
1: стараюсь каждое там, чувство, которое я испытываю, чувство вины, проанализировать сама. Я это придумала или я где-то прочитала и не могу выполнять, потому что я себя в какой-то момент очень сильно загнала со всеми чувствами вины с этими и стараюсь над этим работать. Я помню, как я в какой-то момент пришла к нашему педиатру, неврологу и водила Луку к нему раз в полгода, наверное, первые полтора года. И в какой-то момент я у нее спросила, почему у него ну, нет колик, должны же быть. И мне тогда невролог сказал одну вещь. Я до сих пор вообще не уверена в стопроцентной правде. Да? Просто я передаю слова врача. Она говорит, что, в принципе, колики, они есть у всех детей, но есть очень-очень тревожная и нервозная мама. И у их детей эти колики проявляются гораздо сильнее, потому что они очень акцентируют на этом внимание, нервничают, еще что-то, вот неуверенность, неопытность. А есть мамы прям на лайте, на дзене, как это раньше, помнишь, было раньше uh-huh. модное слово «дзен до колен. У этих детей, как правило, знаешь, даже если колики есть, они проходят незаметно для мамы. Я подписана была на двух блогеров, у нас дети ровесники. И мамы, у которых дзен до колена, и они идеально вписывают ребенка в свою жизнь все такое. И я поражалась. Блин, не колик. Мало того, что Колики, так у них со сном не было никаких проблем. Просто ребенок засыпал сам. А я с этим сном столько, я там танцы с бубнами танцевала вокруг этих снов, чтобы все было хорошо. А они были настолько расслаблены, не запаривались, поэтому у них дети просто как-то. Ну, я не считаю это за истину. Я считаю, что есть дети, у которых действительно суперсильные кольки, и у них может быть какая-нибудь лактозная недостаточность или непереносимость, да, и поэтому у них они очень сильные, и какая бы ты тут спокойная мама не была бы. Твой ребенок будет кричать, пока ты не решишь эту проблему. Но снижать градус своей тревожности и неврозности во время материнства необходимо. Угу. И для тебя, и для ребенка. Дети очень все чувствуют.
0: Роль папы в первый год какова, на твой взгляд? Мне кажется, что если нет помощи, то папа это прям самая главная палочка-выручалочка для того, чтобы ты поймала дзен. Я за то, чтобы папы принимали активное участие, как-то по-умному их заинтересовывать все таки в этот процесс. Потому что на примере моего мужа он очень боялся новорожденного ребенка. Он боялся, наверное, первый месяц вообще оставаться с ним хотя бы на пять минут. Но вот потихоньку-потихоньку. Ой, а помоги мне там поменять подгузник. Ой, а помоги мне пойти погулять. Ой, я сейчас схожу, а ты посиди. И вот так вот потихонечку-потихонечку. И ты знаешь, наверное, с того же самого месяца от рождения Олега он стал очень важным человеком в его жизни, который может. Просто все Для него это было тоже важно. Принимать активное участие.
1: Да, я с тобой полностью согласна. У меня Максим очень помогал мне. Я забыла рассказать слушательницам, что я первый раз на прошлые выходные улетела с подружкой пить коктейль в Италию. Как я могла это пропустить? (сíck) Это была не я. (сíck) Это это была не ты. Мы с тобой уже столько (сíck) это планируем. Но когда-нибудь... И этот момент наступит.
0: Не прошло и трех лет. Да, <свят> ты, ты понимаешь. Сделала.
1: К вопросу про равноправие пап я вспомнила, что Но это не первый раз уже, когда я оставляла луку с папой. Первый раз было в январе, я оставляла их на семь дней. <свят> <свят> и семь дней они были без меня. И в этот раз я оставляла их на два дня, и все прекрасно. Ну, я вообще даже, когда я оставляю ребенка с мужем, у меня нет никакого ни угрызения ни совести. Хотя нет, вот из того, что сейчас у него был кризис трех лет, я немножко переживала. Но я сама знаю, что с трехлеткой бывает нелегко чисто эмоционально, да, не физически, а эмоционально выдерживать uh-huh. капризы какие-то, истерики. Но у них все очень хорошо прошло в этот раз. Но я вообще не переживаю. То есть, когда я оставляю ребенка с мужем, даже не знаю, как тебе это объяснить. То есть вообще нет никаких Но переживаний. Но я понимаю
0: твои чувства, да.
1: Он такой же родитель. Я сегодня буквально там пересматривала дневник своей беременности, родов, ну сама знаешь, да. Угу. Какой дневник у тебя тоже такой есть? И я первый раз оставила Луку, когда ему еще не было месяца. Я поехала одежду какую-то покупать. Я спокойно уехала, сцедила молоко и оставила Макса с Лукой. Все вообще всегда было в порядке. Конечно, в первый год, мне кажется, мамина роль немного больше. и за ну, кормления, и за теории привязанности, из-за того, что все равно мужья проводят гораздо больше времени на работе, чем мама. Мама всегда с ребенком. Мужская роль она важна, но я. Меня могут опять обвинить в том, что я вообще сексист какой-нибудь, или еще что-то. Но я правда считаю, что в первый год памина на роль важнее, чем роль папы. И мой муж послушает этот эпизод и будет не согласен, потому что мой муж топит за права отцов и считает, что вообще все родители равноправные и вообще что-то такое. И он заметил, что слишком унижают отцов, что во всех сказках, мультиках, фильмах у каждого ребенка есть мама, но не у каждого есть. Папа. Максим это замечает, и прямо он борец такой, знаешь, за права отцов. Я всегда над этим умиляюсь и смеюсь, но про себя, ну ты знаешь, что я думаю про себя. <с->
0: <с-> Нет, ну конечно, роль папы она очень важна. И в первый год, и во второй и вообще всю жизнь ребенка. Да. Почему ты сильнее всего ностальгируешь вот
1: из первого года?
0: Наверное, потому, когда ребенок был совсем маленький и во всем зависел от тебя, минуты, когда вы остаетесь с ним наедине, когда вы можете поспать днем, пообниматься, не знаю, вот по такому слиянию, наверное. Угу. Потому что сейчас у него уже какая-то своя жизнь, <садик>, садик, секции. Ну да, скорее всего, о слиянии вот этом с ребенком.
1: Да, и я помню во все эти моменты, я понимала, что дети растут, и растут очень быстро, да, тут я не открою Америку, что нужно наслаждаться каждым днем. Я помню, я каждый раз себя заставляла, так скажем, очнуться в моменте и прям понимать, что твой ребенок никогда не будет меньше, чем сейчас что вот он сейчас максимально маленький, хорошенький. Я прям себя дергивала и старалась этим наслаждаться. Я думаю, что у меня получилось, но при этом, конечно, я все равно очень скучаю. Мне кажется, в моем случае первый год материнство должен быть умножен на три. Ну, uh-huh. вот то, какие они в первый год, таких должно быть три года, чтобы потом как-то подготовить себя к этому. Ну, я тоже очень скучаю вот по вот этому пухло голубоглазому, лысому, беззубому мальчику которого просто невероятный был характер, потому что он был просто ангел какой-то суперспокойный, улыбчивый, радостный, протягивающий ручки. Я пересматриваю все эти видео, где он смеется и улыбается, хохочет. Вот этот его детский совсем хохоток. Не как сейчас. Да-да. Сейчас, если Лука смеется, мне кажется, соседи его слышат. Такие они, они еще так вкусно пахнут. Я очень скучаю по запаху младенца. Просто у меня аж это текут, mm-hmm. когда я об этом думаю.
0: Да, в общем, девочки, если вашему ребенку еще нет года, наслаждайтесь, <свят> впитывайте этот запах, запоминайте, да. снимайте. Мы очень с Кариной много снимали, и сейчас прям... Это такая душа вечерами, пересматривать эти видео. Ну, я думаю, что вы тоже все снимаете своих детей, что уж там, 21 век. И распечатываете альбом, не забывайте. Да, вот это, кстати, правда.
1: У меня за первый год Луки три или четыре альбома. Мне это очень нравится. Я делаю это для себя, вообще не скрываю ни от кого, что это uh-huh. для меня... Я буду сидеть старушка какая-нибудь в кресле, накрывшись пледом, открывать эти альбомы и вспоминать свое прекрасное материнство. И вообще, мне кажется, это эти моменты, которые на всю жизнь тебе запомнятся и будут у тебя где-то в голове давать тебе какой-то ресурс. Ты можешь в памяти всегда возвращаться в эти счастливые дни и как-то там заряжаться.
0: Да что уж там. Приведу пример. Недавно у меня была операция на глаза. Так вот, мне было так больно, что я единственное, что могла сделать, это вспоминать своего ребенка, какие-то счастливые моменты, связанные с ним, и мне так становилось легче, хотя боль была просто невыносимая. Это действительно меня так подбадривало. Мой остров спокойствия, не где-то там в детстве, а теперь у меня эти мысли все связаны с ребенком. Поэтому это правда. И, скорее всего, в старости так и будешь, что будешь открывать альбом и возвращаться в то время, и, возможно, тебе это придаст несколько лет жизни эти эмоции.
1: Да, так что, девочки, наслаждайтесь тем, что у вас есть, как бы не было тяжело, как бы мало вы сейчас не спали. Потом вы будете спать всю ночь, я вам это обещаю. А потом опять не будете. Это почему? Ну, в подростковом возрасте. Сейчас мы поспим, а потом опять виточек. Да, да, да. А потом будем думать, где он и с кем он. Что там за девчонка у него? Ну, да, я к тому, что когда ребенку год, ты, конечно, не думаешь о подростковом возрасте. То есть ты не спишь и думаешь, когда это закончится. Я бы вот тоже никогда не верила, что я буду спать всю ночь. Просыпается утром Лука, приходит и говорит, мама, уже день, пора вставать. А я думаю, я всю ночь сплю.
0: Мы записали сегодняшний выпуск в нашем стиле, я считаю, <смех> максимальная ванилька. Да, ну кстати,
1: про подростковый возраст вообще сегодня я поздравляла свою одну из своих тет с днем рождения, а у нее дочки 13-14 лет. Uh-huh. Я говорю, ну как девочки? Она говорит: Карина, капец. И я такая думаю, так. Понятно. Я тут про кризис трех лет говорю, а будет у нас еще веселье в виде подросткового возраста, и у мальчиков тоже нелегко это проходит, как и у девочек.
0: Так что, девочки, не расходимся. Не расходимся. Оставайтесь, оста- с, нами. оставайтесь
1: с нами, да. Мы, мы тут еще лет на 10 точно. Мы желаем вам хорошего дня, и я хотела кинуть предъявку о том, что мы с Тони несколько эпизодов не напоминали, о том, что нам нужно ставить. Оценки и писать отзывы. Из 14 сентября у нас не было ни одного отзыва, а Карина вообще-то очень внимательно следит за этим. Поэтому, пожалуйста, напишите нам отзыв, поставьте нам оценку. Для нас это очень важно. Так это мотивирует продолжать нас свое дело. И скоро мы запустим Patreon. Мы обещаем. Все, всем хорошего дня. Пока-пока.